1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. О том, как у вас дела, пишите в наши редакционные WhatsApp на 967 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Как переживаете режим самоизоляции? Как относитесь к тем, кто жалуется на нарушителей режима самоизоляции? Много ли у вас таких нарушителей э, наблюдается? Андрей из Белгорода пишет, хвалит губернатора. Э, интересно, Андрей из Белгорода у нас не, не заместитель ли губернатора? Э, все в пределах разумного в Белгороде, пишет Андрей, а те люди, которые жалуются на нарушителей режима самоизоляции, это вот стукачи, пишет Андрей. Мало ли, зачем нужно человеку двигаться, если он не кидается на людей? Зачем на него жаловаться? Народ и так озлоблен. Никто и так официально не работал, мы таксисты маршруточники безработные, поэтому нас все это не касается. А что именно вас не касается? Режим самоизоляции? Андрей, вас не касается? Да нет, касается он вас тоже. К сожалению, если у вас нет разрешения на продолжение трудовой деятельности. Поэтому, извините, я вот не согласен с вами категорически, не считаю стукачами тех людей, которые жалуются на таких злостных нарушителей режима самоизоляции. Что касается вот исполнителя Максима Леонидова, я не живу в Санкт-Петербурге, я не знаю, Шуваловский парк он закрыт на... он закрыт для посещения сейчас официально, потому что в Москве, например, многие парки официально закрыты для посещений. И, кстати, всегда, некоторые парки всегда закрыты для посещений Собаками. С собаками туда просто нельзя а, попасть, например, в московский парк Царицына. Мы к другим темам давайте обратимся. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что такого кризиса, как нынешний, в мире не было со времен Второй мировой войны. По его словам, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем в кризис 8 9 годов. По сути, этот кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой, заявил Орешкин. Тем не менее, Россия готова к кризису лучше других стран. Но даже несмотря на это обстоятельство, нашей стране стране не удастся остаться островком стабильности, заявил Максим Орешкин. О том, что нас ждет серьезный кризис, о том, что он уже наступил, сегодня говорят многие экономисты. Как вести себя во время кризиса? К сожалению, нам сейчас приходится в очередной раз это вспоминать. Что нужно сделать, чтобы сравнительно легко пережить это время? На сайте kp.ru сегодня вышла статья моего коллеги, спецскороком Самолки Дмитрия Козурова, которая называется так. Уроки 90-х, которые помогут России пережить коронавирус. Прямо сейчас э, Дмитрий Казуров на прямой связи со студией. Дим, добрый день. Что же это за уроки такие? Э, что это за советы, которые вот лихие 90-е нам сегодня адресуют?
2: Приветствую. Ну, э, тут нужно сказать, что почему вообще 90-е, вот ты начал с э, цитаты Максима Орешкина, который говорит про Вторую мировую, ну и вообще сейчас, понятно, люди ищут какие-то аналогии с происходящим, э, то, что творится у нас сейчас, да, кто-то сравнивает с Великой депрессией, кто-то еще с чем-то, да, у нас, слава богу, Великой депрессии не было, было много другого интересного в эти, в эти времена в России, в Советском Союзе происходило. Зато у нас были 90-е, распад страны и последовавший вскоре за этим, например, дефолт 98-го года. И мы решили посмотреть, как э, вели себя власти тогда, в каком состоянии наша страна подходила к тем событиям в те годы и как сейчас. Соответственно, сравнить, насколько... Мы готовы к нынешним непростым временам, чему научились в том самом 98-м или 90-м, если говорить шире. И оказалось, что многие вещи, о которых нам рассказывают э, политики с экранов телевизоров, они, может быть, для кого-то как ни странные, так уж далеки от реальности. Потому что сейчас э, положение России не в пример более устойчивое, если, например, э, в 1998-1997 году, то есть непосредственно перед дефолтом, непосредственно перед самым жестоким кризисом, резервы страны в принципе всей составляли порядка 5 миллиардов долларов, что в масштабах, опять же, целой страны, ну, нет ничего, то сейчас они порядка 550 миллиардов. Опять же, это в... Дим, у нас больше.
1: минута примерно до конца эфира, поэтому вот давай сосредоточимся на конкретных советах о том, в общем, на том, что делать сейчас для того, чтобы минимизировать возможные потери, неприятности возможные.
2: Ну, сейчас, когда мы уже в кризисе, на самом деле делать что-то довольно сложно. Да? Делать нужно было раньше, например, расплатиться с долгами, как это сделала Россия, расплатиться со своими долгами, долгами Советского Союза, сформировав в себе какую-то заначку, как сделала опять же это вот российский бюджет с фондом национального благосостояния. Ну и важный момент, найти какие-то источники дохода, так же, как нашли, например, наши власти в сравнении например, с, например, теми же 90-ми. Ты знаешь, разы, я поймал себя
1: 90-ми. на мысли, вот, что те советы, которые ты сейчас даешь применительно к масштабам всей страны, на самом деле можно использовать и по отношению к каждому сейчас отдельному члену общества. Да, было бы здорово, если бы у нас не было кредитов, было бы здорово, если бы мы сейчас во время самоизоляции нашли дополнительные источники доходов. Это ну, это подчеркивает лишний раз о том, то, что ситуация, в которой мы сейчас оказались, она действительно очень сложная, но выход из этой ситуации, к счастью, есть. Правда, у каждого, видимо, он может быть каким-то своим, со своими нюансами, и кому-то до выхода добраться легче, кому-то сложнее. Тем не менее, пытаться добраться до этого выхода нужно. Спасибо большое тебе, Дмитрий. Дмитрий Козуров, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Прямо сейчас... Хочу напомнить о том, что глава счетной палаты Алексей Кудрин предложил вести в России продовольственные выплаты гражданам при, на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем, заявил Кудрин. Сейчас надо на это бросить большие силы, в том числе, возможно, вести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты, заявил он. Также, по его прогнозам, безработица в России в 2020 году может вырасти до 8%, в худшем случае до 10%. Безработица останутся от 6 до 9 миллионов Человек. Глава счетной палаты отметил, что пандемия будет пройдена в худшем или лучшем варианте, после чего экономика начнет восстанавливаться и вернется к обычной жизни. Однако на данный момент важно помочь гражданам и бизнесу пройти пик эпидемии. А главная причина кризиса, который, о котором сейчас все говорят, это, безусловно, пандемия коронавируса. Где-то уже аккуратно начинают снимать ограничения. Это страны, которые вступили в борьбу с коронавирусом раньше Российской Федерации. Наша страна до пика пока не дошла. Число заболевших COVID-19 в России выросло до 74 588 5966 5 966 новых случаев за сутки. А половина из новых заболевших не имеет симптомов, сообщили в в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. К сожалению, за сутки зафиксировано 66 летальных исходов у людей с коронавирусом. За весь период в России умер 681 человек. Выздоровели за минувшие сутки 682 пациента, а за все время... Эпидемии 6250 человек. В России провели более 2 миллионов 700 тысяч лабораторных исследований на коронавирус нового типа. Под медицинским наблюдением остаются 168 тысяч 55 человек. Чтобы скорее победить коронавирус, нужно соблюдать меры безопасности, мыть руки, конечно, сидеть дома и слушать хорошую музыку в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Ты откроешь глаза, ты увидишь свет. Чувствуешь, что чего больше нет. Ты откроешь глаза, ты увидишь нас. Ты
0: станешь таким уже через час. Равномерно вдыхая воздух ночной, ты уверен, что он всегда был такой. Ты
2: спокоен в плену материнской груди. Ты явился на свет. Ты снова в пути.
0: Tava e будем жить, мы с ним будем жить, мы с ним будем жить.
1: Сергей Голанин и Михей. мы дети большого города». Отличная музыка в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челшев, Друзья, в следующей части эфира поговорим о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин, сообщается на сайте Кабинета Министров.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы делаем радио для тех, Кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона говорим на главные темы дня сегодняшнего. Читаем ваше сообщение в WhatsApp, которое вы присылаете на 967-200-9702, о том, как переживаете режим самоизоляции, какие м, самые большие проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за это время, и как вам удалось или не удалось эти проблемы решить. Пишите обо всем. 967-200-9702. Телефон прямого эфира, по которому вы, мы принимаем ваше сообщение в редакционном WhatsApp. Сапи! Ну и в Айбере тоже. В Госдуму внесли законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин. Об этом сообщайте на сайте Кабинета министров. Сейчас кредитные организации имеют право заблокировать счет клиента, если у него не хватает какого-либо документа, подтверждающего добросовестность. Давайте разбираться с тем, хорошая это новость или не очень. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что согласно новому законопроекту банки смогут отказать в совершении операции только если во время проверки возникнет обоснованное подозрение в финансировании терроризма или отмывании преступных доходов. Ну а если, например, возникнет э, подозрение в том, является ли человек, проводящий эту операцию, реальным держателем этого счета, э, как быть в этом случае? На связи со студии директора Банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков. Василий Михайлович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, зачем нужен такой законопроект, кто от него выиграет, и обоснованы ли, например, мои опасения а, о том, что может попасться какой-нибудь а, весьма информированный, высококвалифицированный мошенник, у которого будет все возможности доказать, что этот счет его, а он на самом деле не его, например, мой или ваш, или а, какой-нибудь а, организации.
3: Знаете, давайте с другой стороны подойдем.
1: Давайте. В Конституции вообще написано,
3: что отчуждение любой собственности может быть только по решению суда. И вот когда банк блокирует счет ваш на основании того, что кого-то из его сотрудников показалось, что данная операция там, мутная, она там чему то не соответствует, по большому счету, как мне кажется, это антиконституционно. Вот представьте себе, что вы предприниматель, у вас небольшого там размера, у вас есть один расчетный счет. И вот какому-то сотруднику банка показалось, что вы там чем-то тем занимаетесь. Он ваш счет блокировал. После этого вы все спокойно можете закрывать вашу фирму и думать над тем, как создавать новую, если у вас на то будет бремя и желание. Поэтому с моей точки зрения, вот это вот предложение, которое сейчас внесено в Госдуму, оно идет в абсолютно правильном направлении, но его совершенно недостаточно. Потому что Центральный банк заставляет коммерческие банки счета блокировать, и блокируется это все вне вне рамках судебной системы, какая бы то она ни была кривая.
1: А, то есть это все, все-таки м- мы, видимо, путаем да, понятие такое, как запрет на совершение какой-то незаконной операции и блокировку счета полностью. А, хорошо, тогда вопрос. А если счет заблокировали, его нельзя быстро разблокировать, если выяснится, что в общем, операцию проводит операция законной проводит ее действительно держатель этого счета?
3: Смотри, по практике э, проще открыть новый счет и забыть про это. То есть у вас надо писать письма, надо доказывать, что вы не верблюд и так далее. То есть сроки там разные, проходят от нескольких недель до а, полугода и больше. А, вот. а еще раз, если у вас с тобой единственный расчетный счет, и все ваши деньги были там, то значит все, считается вашего бизнеса больше нет.
1: Василий Михайлович, спасибо вам большое. Объяснили. Василий Сладков был на прямой связи со студией, директор Банковского института высшей школы экономики. Возвращаясь к теме коронавируса и самоизоляции, хочет еще раз сказать о том, как мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали». Каждый из участников коллектива, находясь на самоизоляции, записал видео со своей партии. потом м- м- ролики смонтировали в единую композицию. Это стоит посмотреть или хотя бы послушать отрывок прямо сейчас в прямом эфире. Один из основателей хора Эндрю Свейна рассказал, что на фоне мировой пандемии хор чаще стал выбирать композиции, цитата, «полные боли и отчаяния». Ну, здесь мы не очень поддерживаем господина Свейну, потому что нужно, мне кажется, наоборот, выбирать духоподъемные композиции, музыку, послушав которую захочется жить и работать, да, прям как, как у Маяковского. Там, правда, про лошади стоило, но тем не менее. Один из основателей хора Эндрю Свейна рассказал о том, что им просто понравилась песня на поле танки «Грохотали», советская песня замечательная. Вот э, здесь мы абсолютно с с господином Свейной согласны. Тем не менее, мы призываем не отчаиваться э, и использовать эти дни самоизоляции с пользой. Учиться новому, открывать себе таланты и, конечно, участвовать в проекте «Радио Комсомольская правда» марафоне талантов-самоизолянтов. Для участия нужно... очень немногое сделать. Записать аудио или видео на тему самоизоляции. Это могут быть песни, мотивирующие стихи, всевозможные лайфхаки. Свои работы прислать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702 с пометкой «Таланты самоизолянты». Или можно выложить их в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбуке, а также в Инстаграме с хэштегом «Таланты самоизолянты» в одно слово. Начинать можно и нужно... Прямо сейчас. Лучшие работы прозвучат в эфире радио «Комсомольская правда». И о вас, друзья, и о ваших талантах узнает вся страна. Присылайте сообщение WhatsApp и Viber на 967 967200, ровно 972 о том, как вы проводите режим самоизоляции, с какими проблемами столкнулись, и как вы их решили. Мы об этом, о вашем опыте расскажем всей стране. «Как дела, Россия?» Ватсап страна.
0: Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой. экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.